En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Den här hösten eskalerade gängkrigen med skjutningar, explosioner och en intensifierad jakt på gängmedlemmar. Sweden is planning to bring forward measures to curb gang crime that's risen to unprecedented levels. A new report shows young people in particular being drawn into a cycle of violence, often being recruited by other teenagers. In Sweden a woman has died after what police believe may be the latest in a series of explosions linked to a gang war. Investigators say the 25-year-old victim was a neighbor of the targeted premises and had no criminal links. Ja, det har varit mycket som hänt de senaste månaderna, bland annat med många skjutningar, flera av dem riktade mot gängmedlemmarnas anhöriga. Och det kan kännas som att det har lugnat ner sig lite den senaste tiden, men det händer fortfarande grejer. Polisen ser också en större rörelse utanför Sveriges gränser, hur gängkriminella arbetar i andra länder såsom Spanien och Turkiet. Enligt polisen så är bland annat Spanien en knutpunkt för kokain där knarket lastas om. Men gängen sysslar även med penningtvätt och vapenhandel utomlands. Och det som man också upptäckte är att kriminella inom nätverket Foxtrot i större utsträckning än tidigare reser till Kina. Polisen misstänker att gängen börjat samarbeta med den kinesiska maffian. Samtidigt som gängkonflikten utspelar sig ute i verkligheten så pågår även det digitala kriget mellan gängen. Och enligt polisen så har sättet hur gängen använder sociala medier förändrats den senaste tiden. Vad är skälet till att det har lugnat ner sig? Vad innebär det att gängen rör sig mot Kina? Och hur har sociala medier förändrat gängens sätt att arbeta? Allt det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Gäst idag är Amanda Hellsten, krimreporter på Aftonbladet. Hej Amanda! Hej! Amanda, kan man säga att det har varit lite lugnare i den kriminella världen den senaste tiden? På sätt och vis, ja. Om man jämför med den här extremt intensiva perioden som det har varit nu under hösten. Nu har det varit otroligt mycket våldståd nu senaste tiden. Och vissa dagar har det ju handlat om nästan tre mord per dygn ibland. Så det har ju varit väldigt intensivt och det har ju lugnat ner sig till viss del, men det, det sker ju fortfarande mycket då, även om det inte är på samma nivå som för några veckor sedan. Så både ja och nej. Det, det är inte som när det var i det extrema läget men det pågår fortfarande mycket och vi ser fortfarande att det är skjutningar och sprängdåd som sker. Men inte lika ofta kanske som för ett tag sedan då. Och vet man vad det här kan bero på? Det finns olika förklaringar och beror kanske lite på vem man pratar med också. Jag har haft kontakt med flera olika polischefer som har lite, ofta ganska samstämmig syn men också lite olika syn på det här. Och en polischef som jag pratade med har sagt att det kan bero på att många utomlands har åkt fast, att det därför lugnar ner sig lite. Vi har ju till exempel fem killar som åkte fast i Tunisien och där har ju två eller tre av dem en ganska ledande roll i bronätverket som är kopplat till Foxtrott och Rava Majid då. Och efter att de har åkt ner så har det lugnat ner sig lite grann vissa typer av de här dåden. Och den polisen menar att det är ju för att de har åkt fast och de kan inte längre ja men, beordra eh, ungdomar att utföra de här brotten. Men sen finns det andra polischefer som menar att det har inte lugnat ner sig. Det är bara att vi inte märker av det lika mycket eller att vi har börjat vänja oss vid det också. Så det finns som två olika sätt att se på det kanske. Hur har polisen 
möjlighet att bevaka vad som sker utomlands? Liksom hur mycket hjälp har man från polisen i andra länder? Det beror lite på vilket land det sker i. Är det inom Europa så har vi ju Europol och det finns Interpol och det är ju ett stort samarbete mellan de europeiska länderna. Och polisen samarbetar mycket med till exempel polisen i Spanien. Där finns det ett tätt samarbete sedan många år tillbaka. Så i, i de europeiska länderna finns det ett bra och nära samarbete men det är ju när det gäller de här länderna utanför Europa som det är lite svårare ibland för polisen. De har ju till exempel samordningsmän eller sambandsmän i vissa länder som försöker menar, upprätthålla kontakt med polisen där. Men det är inte alltid, inte alltid det fungerar jättebra. Till exempel Tunisien där fem stycken har åkt fast så vet inte svenska polisen så mycket om det. De vet vad misstankarna gäller men det finns inget utlämningsavtal mellan de här länderna och då är det lite svårare för svenska polisen att veta vad som händer. Men det är klart att det finns ett samarbete på någon nivå oavsett vilket land det gäller, oftast i alla fall. Nu nämner du Tunisien, men vilka andra länder ser polisen att de kriminella befinner sig i? Det har ju varit mycket i Balkanländerna till exempel. Där greps ju också en man för ett tag sedan i Serbien. Och där hade ju svensk polis ett samarbete med serbisk polis då. Och den mannen är ju kopplad till Foxtrott. Men det finns ju också mycket i till exempel Bosnien-Herzegovina. Har vi sett att Foxtrott med lämmar har befunnits i. Men också mycket i Turkiet. Och Turkiet är ju det land där det har varit mycket fokus senast tiden. Vi vet att många av de här reser till Turkiet för att de på sätt och vis kommer undan den svenska lagföringen då. Men nu senaste tiden har ju polisen också jobbat mycket med att kartlägga gängens resor och framförallt kolla på Foxtrott och hur rör de sig under den här konflikten, vart befinner de sig och det som de har sett oftast är ju resor till Turkiet eller Spanien, de här vanliga länderna dit nätverken ofta reser och jobbar. Men de har också sett till exempel en resa som har gått till Kina och det är ju någonting nytt och något som sticker ut, det, det har ju inte till vanligt att gängen reser dit. Nej, det här är ju oerhört intressant med Kina. Jag vill komma till det alldeles strax. Men i de här länderna som Spanien, Tunisien och Turkiet, varför befinner sig de kriminella just där? Och vad är det som händer i de här länderna? I till exempel Turkiet reser ju många för, eller de reser ofta till Turkiet för att där kommer de undan den svenska polisen. Det finns inte samma typ av utlämningsavtal med Turkiet. Sen kan de ju också köpa sig in på ett medborgarskap där och då är de ju skyddade faktiskt. Det har vi ju sett med till exempel Rava Majid. Han har ju inte blivit utlämnad för att han har köpt en väldigt dyr bostad i Turkiet och därmed också fått medborgarskap där. Så vissa brukar ju kalla Turkiet nästan för något slags kriminellt paradis. Att de kan åka dit har de bara pengar och kan köpa en bostad så är de säkra där sen. Så länge de inte begår brott i Turkiet också. Sen Spanien är ju ett land där många av gängen åker, eller de befinner sig ju där för att sälja droger, hantera droger. Mycket cannabis åker genom Spanien och det är ofta en omlastningsplats för kokain till exempel. Så det är ju de vanliga länderna. Sen tror jag, du frågar också om Tunisien där och det är ju inget land de generellt brukar resa till. Där kan det handla om att vissa av de här killarna kanske har släkt i Tunisien eller av andra anledningar åkte dit. Det är inte... Den typiska i alla fall, men vi får väl se. Det kan ju vara att de hittar nya rutter där också för att sälja narkotika eller vapen kanske. Så vad innebär det att gängen rör sig mot Kina? Ja, vi ska snart prata mer med Amanda Hellsten. Vi tar en kort paus. 
Amanda, om vi tittar då på Kina då som man har upptäckt till att de här kriminella nätverken börjar röra sig mot. Varför tror man att man vänder sig ditåt? Ja, det är en bra fråga. Eh, nu, de polis, poliser som jag har pratat med alltså, officiellt har ju inte kunnat kommentera enskilda resor eller enskilda uppgifter. Men eh, till exempel pratar med Jale Poljarevius som är underrättelsechef i Region Mitt. Och han pratar generellt om Kina och eh, kriminaliteten som finns där det finns ju kinesisk maffia och polisen har sett hur den här maffian etableras i andra länder och då ofta satsar på brott som har med bedrägerier att göra sen är de ju multikriminella och har, ja, men, de, de är med i många olika typer av brottsliga verksamheter men det nya där verkar ju vara de här bedrägerierna de startar upp call centers för att få kontakt med människor som de också kan bedra och det är ju ofta till exempel äldre människor. Vi vet ju att många sådana brott sker här i Sverige. Många äldre som blir bedragna på massa pengar eller lurade på andra sätt. Men det nya är väl då att man ser att de här verksamheterna håller till utomlands. Och då har man också sett att det ofta är kinesiska maffian som är inblandade. Och då har ju också svenska poliser en misstanke om att våra svenska nätverk vill starta ett samarbete där eller hålla på med samma typ av verksamhet och kanske redan gör det också. Finns det en oro hos de polisen som du har pratat med om att om den kinesiska maffian skulle komma in i den svenska kriminaliteten? De har väl inte uttryckt det så riktigt men det finns ju en oro för att svenska nätverk kommer satsa ännu mer på det här för att de säger att det finns väldigt mycket pengar. I vissa fall finns det mer pengar när det kommer till bedrägerierna än vad det finns i narkotikaverksamheten. Och sen är det ju inte heller samma typ av straffskala med bedrägerier. De klarar sig ju lindrigare undan. Säljer de mycket narkotika och de åker fast och kommer få hårda långa straff. Medan straffen för bedrägerier inte alls är samma sak. Så det finns ju en oro för att svenska nätverk ska lockas av den här typen av verksamhet. Och då kanske samarbeta med till exempel kinesiska maffian. Det känns också som att konflikten mellan gängen i Sverige också vuxit mycket på sociala medier. Vi har sett en hel del under hösten. Vad säger polisen om att det här har blivit så stort nu? Det är ju någonting ganska nytt. Sen har ju gängen funnits en lång tid på sociala medier men de har inte varit så öppna som de är nu. Det är ju otroligt mycket som sker på sociala medier. De har livesändningar, de går ut med sina namn, de går ut med bilder. Man ser vilka de är som har de här kontorna. Och de är också väldigt kontaktsökande. Många av de här kontorna har ju skrivit till oss journalister också. Det är ju någonting nytt. Och poliserna säger att det är någon slags marknadsföring egentligen. De vill visa vilka de är, de här gängen. Det är också något slags proxykrig som sker på sociala medier där de smutskastar varandra de kanske berättar vilka brott de andra har begått för att ja men, ställa dem i dåliga dagar egentligen och det är ju någonting som sagt relativt nytt att de är så pass öppna förut visste vi att de fanns där men vi visste inte riktigt vad de gjorde kanske på sociala medier men som nu nästan välkomnar följare att följa dem och se vad de gör och välja sida också, det handlar ju mycket om olika sidor på sociala medier och vilken falang man väljer att stå med officiellt där då. Amanda, det som många kanske också går att fundera på är ju faktiskt hur det går för polisen med jakten efter Foxtrotsledare Rava Majid. Hur, hur går det? Där har ju pratat med både många polisofficiellt men också haft kontakt med många källor och svaret där är faktiskt att ingen riktigt vet vad som har hänt med honom. Han, det kom ju tidigt uppgifter nu under hösten om att han ska ha gripits när han åkte över gränsen till Iran. Men vad som hänt därefter vet vi inte. Polisen har också nått av de här uppgifterna att han ska vara i gripen i Iran. Men de har inte fått det bekräftat. De har ju också haft kontakt med Iran. Men 
vad de har fått ut det vet vi inte riktigt men det jag har fått från källor är i alla fall att, att de inte har fått ett tydligt svar på vad som har hänt. Sen märker man ju också tydligt även här i sociala medier att Rava Majid är frånvarande. Vi ser han ingenstans. Vi ser att hans nära allierade går ut med sina namn. De lägger upp väldigt mycket men han, från hans konton är det tyst. Så det är faktiskt väldigt svårt att säga vad som har hänt där. Och även där tror ju svenska polisen att han kan hålla sig undan. Han kanske ligger lågt men han kan också vara gripen eller så är han dödad. Det är det vi inte riktigt vet just nu. Så man får nog ha lite is i magen och vänta och se vad som händer just nu. Tack för idag Amanda. Tack. Sist här Amanda Hellsten, krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Håll dig uppdaterad om det senaste som händer på aftonbladet.se. Daily kommer ut med nya avsnitt varje vardag. Så följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.